0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast de la República de la Taza. Historias de café, música y literatura en una dosis de tertulias descubriendo el impulsivo alboroto universal. En esta oportunidad vamos a estar conversando con nuestro amigo Javier Marín, quien me ha abierto las puertas de un mundo extraordinario en Venezuela, el mundo del café, el mundo de los grandes del de café en Venezuela. Nuestro amigo Javier Marín es el representante de Laguna Suprema y es una persona que te da atención personalizada cuando quieres, cuando se trata de café y cuando quieres probar buen café. Y no solamente eso, él es una persona muy abierta en el mundo del café donde te puede también colocar con diferentes productores, caficultores y tostadores. No le da pena, él, él le, le encanta ser un embajador del café de Venezuela Así que, bueno, este, bienvenidos a este nuevo episodio de La República de la Taza. Espero que disfruten de este atropellado eh, episodio, puesto que, bueno, por problemas de Internet en Venezuela, este, la conexión se hizo un poco lenta, hubo un poquito de delay en la conexión, este, y a veces eh, Instagram también nos sacó como en tres oportunidades, pero ahí está la entrevista, ahí está el contenido con nuestro amigo Javier, que es un nuevo miembro de la República de la Taza y esperamos que esta sea una de las primeras, eh, de, digamos la primera de muchas tantas veces que Javier de Laguna Suprema esté aquí en este podcast de la República de la Taza. Bueno, sin mayores rodeos, aquí está y espero que disfruten de este episodio con Javier Marín de Laguna Suprema. Bueno, Javier Marín, bienvenido a la República de la Taza, mi estimado amigo. Javier, cuéntanos un poco de ti y de lo que representa uh -huh. Laguna Suprema. Para todos los Bueno, canales. buenos días,
1: ¿cómo estás? Como te comentaba, bueno, muchísimas gracias por, por esa cordial invitación. Tú estás disfrutando el tuyo y yo tengo estoy disfrutando el mío. Así que bueno. Esto, uh. esto es cacao ese cacao, este cafecito, ¿eh? cafecito, cafecito, y con mi tacita de Laguna Suprema, ok, así que bueno, hoy, hoy no te llevo nada mm. mira Eddie, este, realmente este tipo, este tipo de actividad es bien fresca, ¿no? Bien, bien jovial, bien, bien amena, o sea, desde que yo vi la primera que tú hiciste que como es que dices tú wow <risa> tú estás etiquetado como el chico wow <risa> qué bien, okay.
0: gracias gracias
1: sí y bueno mira la una suprema la una suprema comenzó como siendo, siendo sencillamente una, una finca cafetera okay, ubicada en el estado Sucre en Venezuela eh, y bueno con los empujones de mi esposa, fuimos llevándola, 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 eh, y pues hasta lo que es ahorita, hasta lo que es en este momento la hacienda La Laguna. Probablemente, bueno, Felipe que está por ahí, y muchos saludos, coño Felipe, siempre. Sí. Felipe es una persona muy consecuente conmigo, ¿viste?
0: Y conmigo también.
1: Eh, eh, adicionalmente a eso, Felipe, Felipe y yo compartimos eh, grandes experiencias en el barista Baristacán. Creo que fue la cuarta edición en, en lo, donde los chicos de a Coffee State eh, de la mano de Raúl. tal punto, bueno, él te, él después te, te contará las la peripecias que tuvimos, ¿no? Grupo bien ameno. Ok. Puro chamito, éramos puro chamito. <ríe> ok. Bueno, mira, entonces, la, la, eh, la, la Hacienda de las Lagunas. Fue comenzando una formación cuando nosotros adquirimos la hacienda eh, en el 2007. Esa hacienda fue desarrollándose poco a poco. El primer año fue básicamente... ...hacer muchas limpiezas, hacer muchas actividades que no tenían nada que ver con café de hecho cuando nosotros compramos la hacienda no era para, para sembrar café Así, y la hacienda ya tenía café pero nuestro objetivo no era el café nuestro objetivo era la ganadería una ganadería de, 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 de una raza que solamente puede vivir en, en climas templados que, es, que es el guanyú eh, que es una mezcla del guanyú y el angus el guanyú eh, eh, una, una raza pues, una carne súper especial hicimos todo todo lo que íbamos que se hicimos potreros de hecho eh, eh, parte de los eh, de los cuadros de café hoy día o paños de asiento están eh, sobre lo que iban a hacer potreros de, de, de ganado ¿Okay? y pues en, en lo que realmente ingresamos íbamos a hacer hicimos, le, le hicimos los permisos al Ministerio de Ambiente y todo esto pero los permisos nos los negaron nos negaron por una razón. Nosotros no sabíamos que eso era una zona protegida. ¿OK? Resulta ser que en, en ese sector bueno, nace en uno de los ríos más importantes del oriente venezolano, que es el río Guarapilla. Y dentro de la finca hay más o menos unos 25 manantiales que, que, que alimentan las cabeceras del río. Y entonces pues me tiró Lleva, Lleva,
0: Javier, me está diciendo que el gobierno hizo algo bueno.
1: Bueno, eso eso, eso, eso ¿El claro, el gobierno lo hizo, lo hizo bueno, pero en su momento, ¿no?
0: El, ah, okay, en su momento, okay,
1: okay. en su momento. Eso, eso es zona resguardada de hace muchísimos años. O sea, es una zona resguardada desde de, de la, de la creación de los parques nacionales para, para precisamente eh, eh, salvaguardar la ecología, salvar, salvaguardar los cuerpos de agua en la cuenca del Turimiquire. Ok, es la cuenca del turimiquile, pero pues mira, yo tenía 20, más de 25 años yendo a esa zona y, no, y desconocía esa información. Y pues bueno, cuando, cuando me dijeron que eso iba a ser así, de hecho yo ese año había, había dado instrucciones de, 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 de tumbar todo el café, ok, de raíz abajo, y adicionalmente eso había instrucciones de... de de, de sembrar eh, unos pastos, era un pasto bermuda que se da en la sombra y, y bueno, todo eso se paralizó, todo eso se paralizó, todo eso se paralizó y, y, y bueno, mira, empezamos a meterle la mano al café, que era lo que teníamos. Ya de por sí, pues mi esposa, eh, siendo heredera de, qué que <ríe> aquí, un... A lo mejor si, me da, si hubiese sido cortada, si me da permiso, Felipe. Te expropian. <ríe> ¿Ok? Te expropian. <ríe> ah, exacto, y después le echan guante. Sí. Este, no, entonces, eh, pues comenzamos a, a, a meterle mano al café, a, a limpiarlo. Eh, mis, mis conocimientos de, del cultivo no eran los más idóneos. Pues sin embargo todos mis cuñados y toda la zona de, y toda la zona eh, 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 está repleta de, de caficultores entonces lo que hice yo fue bueno vengan a mí ¿verdad? aquí hay trabajo y comenzamos a darme.
0: y cómo fue 15 años cómo fue Javier este porque me, me llama mucho la atención este eso no eh, que tú llegues a un sitio eh, por lo general, pueden pasar dos cosas, que la gente te acoja y te abrace y te dé la bienvenida o uh -huh. la gente te rechace. Eh, todo lo contrario. Todo lo contrario, ok. Cuéntame cómo fue esa experiencia con, con, con la gente de, de la zona.
1: Bueno, mira, lo que pasa es que eh, mi esposa nació allí, en ese sector, ok. okay, okay. okay y pues ya nosotros habíamos conocido pero más o menos qué te digo donde nosotros compramos la hacienda eh, eh, la familia de mi esposa vive y vi, vivía y vive en la actualidad más o menos como a unos 10 minutos pero son 10 minutos en carro pero pero prácticamente son como 2 o 3 kilómetros de distancia estamos hablando de, 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 de vías agrícolas de montaña y tú vas muy lento si vas en, en carro entonces ya nos conocíamos ya nos conocían y más bien la gente se contentó de que de que alguien progresista haya comprado una hacienda que pues prácticamente estaba en el suelo. Pues la hacienda estaba en el suelo. Nosotros encontramos una casa que eh, media terminada, con eh, eh, todas las cercas en el suelo. Eh, o sea, había muchísimas cosas. Hubo, hubo, el primer año hubo mucha inversión de, 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 orga, de organización. La, o sea, eh, eh, yo recuerdo que compramos en esa oportunidad 500 rollos de la púa que era también para hacer este los potreros. Terminamos de cercar la hacienda y, y lo que hicimos fue, bueno, este, eh, sectorizarla pa, de manera tal de poder eh, tener el control del. De, porque es una, 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 una extensión de tierra muy, muy, muy grande. Pues de una u otra manera tenemos que eh, eh, completar eh, la organización
0: Javier, y claro, sin embargo una, también una pregunta, este, ¿qué hacías tú antes de llegar al mundo del café? antes de toda esta historia, ¿a qué te
1: dedicabas? Mira, yo me dediqué al mundo petrolero yo soy especialista en metalurgia sin ser metalúrgico pero trabajé toda mi vida eh, en el sector de la, de la tubería petrolera trabajé para dos grandes corporaciones, una corporación venezolana eh, que se llamaba Invetubos o BPK Tubulares Petroleros. Después trabajé para una empresa llamada eh, Servimeca, Servimeca Sun Control y, y con ellos pasamos a una empresa que teníamos en Colombia llamada Liners de Colombia y con ellos me, man, me mantuve pues, hasta el año 2015. En el año 2015 la gente, la gente de, de los chinos de Kerui, de Kerui, no miento los, chinos, los coreanos de, de Daewood Daewoo International eh, me contratan para, para yo eh, llevar a cabo sus proyectos de, de tubería petrolera en Venezuela
0: o sea que nada que ver con el
1: café nada, nada que ver de una manera solapada ok, okay? porque todos mis fines de semana eran, en, eran dentro de un cafetal pues eh, mi esposa es de allá y ese, eh, ese era nuestro lugar de descanso, o es, sigue siendo nuestro lugar de descanso, porque en esposa, época cosecha...
0: Y tu esposa siempre ha sido, digamos, viene de una herencia de caficultores, ¿cierto?
1: Sí, sí, mi esposa es tercera generación de productores de café. Ok, es tercera generación de productores de café, sus hermanos también. Mi esposa nació en el campo, mi esposa nació prácticamente a la una de café
0: y que digamos hipo? digamos Javier ese, esa unión entre ustedes eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo sucedió cómo conociste a tu esposa cómo fue esa historia échanos un poquito de ese cuento vale porque eh, hay, que, hay que echarle un poquito de de dulzor a, esta, a esta entrevista échanos ese cuento cómo
1: claro, fue, claro. cómo fue ese amor oh, mira, eh. bueno, nosotros nos conocimos en Margarita man, donde, donde muchos amores se conoce. Y no Sí, por supuesto. Y donde mucha gente va a hacer luna de miel, pues en aquella época claro. la mejor luna de miel era en era Margarita. Y, 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 y pues yo me casé en Margarita, yo me casé en Margarita, con, nos casamos pues en Margarita, pero <coughs> yo no, yo...
0: Hello. Se nos está yendo el audio un poquito. Este vamos a ver qué es lo que pasa. Si soy yo, okay, vamos a hacer otro. Diego, ¿qué estás viendo? Ok, ahora sí Javier, disculpa, yo no sé qué pasó se, se cayó la... aquí está Raúl, mira, Raúl Martínez nos está viendo Saludos Raúl Martínez, camero juvenal Mira, te voy a decir algo Javier Estoy, estoy alucinando pana con, este, con, esta nueva, con esta nueva faceta de mi vida en donde okay. bueno, he conocido gente maravillosa como Raúl, como Juvenal. Sí, Salud. Guau, wow. te digo. Ra mi Mira,
1: Ra Ra Raúl, es de las personas, Raúl es de las personas que llegan, llegan a la vida de uno y se la voltean totalmente. Un hombre polifacético.
0: Mira, tú, okay. tú sabes que tú muy, lo dices... Muy directo este, muy directo. Sí, tú lo dices y tú lo conoces físicamente. O sea, ustedes se han visto eh, y han compartido claro. juntos. Yo no tengo esa gran... Uh, digamos, no, no tuve esa experiencia con, con ustedes, ¿no? no los he podido ver físicamente porque bueno está, estamos desde aquí afuera por, por mil, te por, por diferentes cosas, ¿no? Pero te digo, oh. este eh, el el acercamiento que he tenido con ustedes es de una manera, o sea, ustedes me han acogido como parte de, de una familia y eso es lo que más me gusta de todo esto y Raúl Raúl ha estado muy pendiente desde la primera vez que lo entrevisté este, siempre he estado pendiente cuando me dio la cuestión del COVID este, me, me preguntaba, mira, ¿cómo sigues? o sea, una persona muy receptiva este, y eso me ha encantado mucho, en, en esta faceta estoy descubriendo que bueno, como siempre, yo nunca he tenido ínfulas de que sea algo de café ni nada de eso, pero cada vez me di cuenta de, de que cada vez soy más ignorante en el mundo del café. No,
1: pero no te creas. No también, uno también, ¿viste? a pesar de que uno está en este, en este mundo todos los días aprende algo nuevo. Sí. O sea, uno no se la sabe toda. ¿me
0: lo, entiende? lo bueno es que, Javier, yo soy muy curioso. Yo sé esa broma de que la curiosidad mató al gato. Bueno, a mí me van a matar porque es que yo soy demasiado curioso. Entonces, Se te ha acabado la vida. Sí, yo así es que he aprendido con el café. Entonces, mira, Javier, échanos el cuento de, de, de tu amada esposa, cómo fue esa unión y cómo fusionaron eso con el café, cómo fusionaste tú tus conocimientos con todo el mundo del café.
1: No, mira, yo, yo, comienzo, con, yo comienzo todo con, con algo muy empírico, ¿no? Yo comienzo algo muy empírico era con, con con los productores de la zona ok, okay. Eh, la, yo yo ingreso realmente realmente y comienzo a, a atar cabos pues el día que nací que conocí a Raúl ok, okay. el día que conocí a Raúl recuerdo que, que tuvimos una conversación telefónica uf, yo creo que más de tres horas ok inclusive en, en el siguiente año habíamos acordado pues él fuera a mi finca, pero por, por causas que que, que, no, que no da la pena mencionarla pues no, no se logró. Sin embargo, eso no pasó y de entonces, pues tuve la oportunidad de, de, de ir al Baristacán. ¿Ok? Mira, es una experiencia fabulosa. O sea, eh, eh, en el momento en que tú conoces todas estas personas y comienzas a entrar al mundo del café desde un punto de vista ya técnico, o sea, donde comienzas a aprender cosas que son bien importantes, ¿verdad? Y comienzas a atar todos esos cabitos de todas las cosas que hacían las personas, ¿verdad? Y le, y le das la vuelta, ¿ok? Y sabes, y, y, y te das cuenta que tienes que llegar a donde, de, a donde tú vienes, ¿verdad? Y reinventar la ingeniería, reinventar todo para que las personas, cosas que hacían originalmente, que dejaron de hacer, por una u otra circunstancia okay, que comenzaran a hacerlo nuevamente pero de, una, de, un, de un punto de vista muy ameno recuerdo que mi primera actividad cuando yo llegué a la finca después, después del Barista ok eh, eh, no, después del yo fui a Colombia y hice, hice un pequeño cursito de, 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 de procesos de fermentación y, alguna, y alguna, algunos protocolos algo muy flash Okay, pero cuando llegó a la finca yo me había traído unos cafés de Colombia, tenía unos cafés de aquí de, de los amigos míos de, de, de Cafroble, ok, me compré otros cafecitos, otra cuestión y llegué a la finca y e hice una mesa ¿verdad? y traté de simular una, una, una cata, traté de simular una cata con todos los empleados, con todos los trabajadores, okay. Eh, les pedí que me trajeran del café que ellos consumían todos los días que tocaban en la pailita con leña <coughs> y hicimos una mesa ¿Okay? para que de una u otra manera ellos entendieran por qué era que yo les estaba diciendo que había que cambiar los hábitos de, del trabajo bueno, había que cambiarlos totalmente ¿verdad? y un y, y señor me dice Ay, pero es que nosotros lo hacíamos así antes bueno, entonces, así como te lo decían antes, vamos a retomarlo y vamos a retomarlo con más cariño. Esta es, este, esta taza de café que le estoy brindando, muchas personas que hacen las cosas bien, ¿ok? Y comenzamos pues, un, el, como es La larga travesía de, de esa primera cosecha frente al, al frente, frente a, 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 a un reto, ¿ok? De personas que tenían muchísimos años haciendo las cosas mal eh, eh, Sobre todo pues este famoso punticola Que, que, la, que la gente está acostumbrada a agarrar granos verde, granos pintones, granos maduros, grano seco. O sea, el
0: ¿Okay? punticola es, como me explicaste en tu día Agarrar simplemente la rama y hacerla así, rácata, con todo lo que venga sí, ahí
1: sí el, sí, el punticola es el ordeño no, es, picolaje, el picking, eh, eh, no el es el, el orden de,
0: de ir seleccionando
1: el, el no No es picoteo o picoteo o, o pipoteo o, o picado. O sea, no. A todo el mundo le da un nombre diferente, dependiendo de la zona.
0: ¿no? Javier, ¿Okay? y dicen, este, 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 ¿Cómo fue la reacción de, café cómo fue la reacción de, la, de, de, esas, de esas personas? ¿Fue inmediata? ¿Fue? Eh, progresando hasta que lo asimilaron? ¿Cómo fue esa experiencia cuando tú trataste de modificarles esos hábitos? ¿Fue inmediata? ¿Lo captaron con el sabor o tardó un tiempo?
1: No, ellos... ellos eh, eh, el sabor lo captaron y les pareció fabuloso, pero pues había que de una u otra manera recompensar ese extra de trabajo que tenían que hacer. Y entonces, ¿qué, qué hicimos? O sea, si, si tú me cosechas granos verdes, pues yo te pago granos verdes, ¿verdad? Pero te pago granos verdes una sola vez y ya mañana no me venga, porque no me interesa que me agarre granos verdes, ¿ok? Este, eh, y pues poco a poco todas estas personas con un mejor, con un mejor salario, con un mejor salario, unas mejores condiciones. De hecho, yo, yo eh, eh, recuerdo que yo todavía <coughs> en función a mi proyecto de ganado yo tenía unas cuantas reces. En la hacienda que la habíamos confinado a un potrero que no tenía nada de café. Ok, entonces yo, cada vez que podía, sacrificábamos una red. Ok, y yo se la vendía a ellos muy por debajo del precio de, 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 de lo que ellos tenían que comprar su proteína animal en el pueblo. ¿Okay? Wow. entonces pues comenzó ese, ese esa manera de, de incentivarlos Ok.
0: Eso, tanto eso, que tú, eso, la alimentación. eso que tú mencionas, a mí me llama muchísimo la atención. Esa relación con, con, digamos, la persona que dirige un proyecto y todo el equipo que está envuelto. Esa, esas relaciones que se generan sobre todo en el campo, ¿no? Porque una cosa es hablar de un equipo de trabajo en la ciudad, ¿verdad? Con, uh -huh, digamos, correcto. algo que... Digamos, algo que, que simplemente es generar cualquier generar información, cualquier tipo de producción, distribución o digamos diferentes facetas de lo que puede ser un producto. no Pero otra cosa es esas relaciones complejas en el campo, cómo se dan, porque es totalmente diferente y es un mundo que... Este, la gente no conoce, o no todo el mundo conoce ese mundo, y eso me llama muchísimo la atención. Mira, Javier, estamos hablando de cómo modificar los hábitos en una producción para, mejor, para mejorar la producción, para mejorar la calidad de la producción. Por supuesto, ahora, por supuesto. Ahora bien, ¿cómo mejoramos nosotros? ¿Cómo cambiamos los hábitos del consumidor? O sea, ¿qué hace el productor venezolano? para indicarle eso mismo que tú hiciste con estos trabajadores, también hacerlo con el consumidor, hacerle ver al consumidor, mira la tasa que tú generalmente has consumido es una tasa que no está potencializada nosotros tenemos esta tasa, o sea, cómo hacer para que el consumidor cambie esos hábitos y entienda que hay algo mejor que puede mejorar y elevar su calidad de vida ¿Hay algo que se esté haciendo claro que... en Venezuela para eso?
1: Bueno, mira, eh, eh, fíjate, bien, bien, bien agradable tu pregunta porque eh, déjame aclararte que yo, yo, yo conocí y manejé uno, el personal más difícil del mundo, ¿okay? que es el personal petrolero. O sea, lo, el obrero petrolero es lo más difícil del
0: mundo, tú que vienes del
1: área laboral tú sí, sí. que vienes del, del área laboral o sea, son personas que, que, que ellos se creen bebés que nadie nos puede tocar que nadie puede, o sea, entonces yo ya yo tenía más o menos esa experiencia y pues me tocaba pero de, una, de otra manera eh, eh, porque mira, el indio cuando el indio cuando está cómodo no le gusta perder esa comodidad ¿okay? entonces había que darle ciertas comodidades, pero no todas, porque si no el indio se pone bruto. Sí. ¿Ok? Y, y, y realmente fue muy progresivo, muy progresivo, ¿verdad? Y, y te digo, no, no, fue, no, no fue imposible, porque eh, mi, mi primer reto fue con un cuñado, un cuñado que le gustaba tomar el café, ¿verdad? Ni siquiera segundo crack, sino tercer crack. ¿Ok? Una manera carbonizado y, eso lo, y ese fue es mi primer reto. Enseñar, enseñarlo a él. ¿verdad? Hasta el punto que me dijo, no, cuñado, a mí no me dejes más café quemado. Y ya el café quemado no me gusta. ¿Ok? Entonces, ahí entendí yo que, que sí se podía. Claro. Sí se podía. Todos los ¿verdad? hábitos este, se pueden... A las personas más... todos los hábitos sí, las, pueden no, no, que, todo. Se pueden cambiar, pero hay personas que son muy arcaicas, ¿no? Hay personas que son muy arcaicas. Sí. ¿Ok? Y, y entonces, coño, son más difíciles, ¿verdad? porque es un tema tradicional así lo hacía su abuela, su bisabuela, eh, nacieron y eh, le hacían el, eh, y, y tostaban el café así, o sea, eh, eh, es muy difícil, pero no imposible. Entonces, fíjate que <coughs> la otra parte de tu pregunta, a mí me encanta muchísimo, porque originalmente nosotros éramos simplemente productores, nosotros no nosotros no, no, no tostábamos, nosotros no hacíamos maná, sino que yo vendía el café verde a Puerte Corral, ¿ok?, pero un día, pues, este, yo vi que, que uy, el, el profit de las personas que, que compra, iban a la puerta de mi fin, que compraban el café, era superior al que, al que yo tenía, con, el, con, con tres cuantas partes menos del río que yo asumía en la cosecha. Claro. Ok. Entonces ese día, ese, día, ese día llegué y fui y empecé a averiguar y me compré dos tostadoras. <coughs> Y esas dos tostadoras pues, comenzaron a hacer su trabajo. ¿Ok? Donde yo eh, eh, horneaba café, yo no tostaba café, yo lo horneaba. En mi primer curso de roasting fue con don Pietro Carbone, persona muy conocida y respetada en el, en el, en el mundo del café en Venezuela. ¿Ok? Y mi segundo curso de roasting fue con Raúl Martínez. ¿Eh? Ahí fue cuando realmente entendí el proceso de roasting y después de allí eh, fui hice un hice un, hice un workshop eh, en captación pública en Colombia y comencé a quemar café porque la única manera de aprender a tostar es dándole eh, <coughs> dándole dándole dándole, ¿ok? y, y, y después bueno eso es eh, una cosa me llevó a otra una cosa me llevó a otra hasta el hasta el momento en que comprendí que mi relación debía llegar hasta el consumidor. Totalmente. ¿Ok? Hasta el consumidor, ahí comprendí que mi relación tenía que llegar hasta el consumidor y mi, pri y mi primera experiencia <coughs> con los consumidores de forma directa ¿verdad? fue con un chico llamado Carlos Dilicio, que está ahorita, venezolano, que está ahorita en Ecuador, barista, y él, pues, él comenzó a utilizar mi café, y comencé yo a tener ese, esa retroalimentación que yo necesitaba para ir mejorando cada día. ¿Ok? Después, mi segunda experiencia la tomo, eh, eh, tomo el reto. Y precisamente, muy agradado ahorita con el tema de que Raúl este, pudo, pudo finalmente organizar el, el, el Aeropress Venezuela. ¿OK? El año pasado, pues yo tuve la oportunidad de, de donar un lote de café al regional de San del de Táchira que es de donde Raúl no es Rubio sino con San Cristóbal eh, eh, y en esa oportunidad pues tuve el honor de ser juez junto a él y junto a, junto a Jorge Silva un gran chef cocinero parrillero venezolano y del mundo también eh, tuve la oportunidad de ser los tres jueces eh, eh, de ser en el Táchira sí de ser jueces... Eh, eh, da ese, con la cola. Ese, eh.
0: Como dicen por ahí. Mira, ah, este Javier, este esa sin lugar... Mira, un, y, sin y lugar, entonces,
1: disculpeme. En, en, esa, en esa oportunidad tuve ya, el, o sea, como productor, tuve el contacto directo ¿verdad? con los consumidores y con chicos que trabajan a día a día y chicos que querían saber mucho. Mira, a mí, a mí me rodeaban, los muchachos me rodeaban, querían saber cómo era mi trabajo. Okay, fue una experiencia, mira, maravillosa, fue una experiencia maravillosa. Haber estado dentro de, dentro del Aeropress en el Táchira fue una experiencia maravillosa y realmente, bueno, eh, eh, felicito eh, aquí en este momento a, a Raúl, a Pedro Chacón, a su esposa, a mis amigos eh, de Pergamino Café, Nelson, Nelson Castillo, su esposa y sus hijos. Ok, y a todos los demás, a, a Pascual Lanzparrielo también, eh, ser dueño del café. Eh, eh, eso, pues, ah, bueno, sí, hasta un, uno nos, nos tomamos unas cuantas cervezas, Raúl. <risa> este, y pues, fina <risa> finalmente, finalmente pues, eh, eh, tuve ese contacto ya más directo y ahí comenzó una transformación bien importante. Después, participar en el Congreso destilado de Caracas, el Congreso Internacional, ¿verdad? donde conocí a Dotado Paparoni, co conocí a la Coffee Teacher, ¿okay? conocí ya las personas que estaban allí en ese, en ese y mira, la receptividad fue como dices tú, wow. Una receptividad demasiado buena. ¿okay? Este, y uno, bueno. Pues trata todos los días de, de, de tener ese, ese retroalimentación. Cuando yo vendo un cuartico de kilo de café, yo, hasta que la persona que lo compró no lo ha probado, yo no me quedo tranquilo. Es que ese, Tengo es, ese, es, ese, ese, ese
0: Es que ese es, el, 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 ese es lo que iba, ¿no? este Primero, hay que resaltar el hecho de todos estos componentes que, que se han generado. Por ejemplo, Raúl, yo no sabía. Fíjate tú, cuando yo comienzo esto de la República de la Taza y tal, yo no tenía ni idea de que existía este mundo en Venezuela. O sea, obviamente yo sé que en Venezuela hay productores de café porque tengo mis amigos de paella, este, y tuve la oportunidad de conocer unos cafetales bellísimos eh, yendo hacia Chuao por, por la montaña, unos, unos cafetales espectaculares. Pero esa era mi experiencia. Y mi café yo me lo tomaba en una panadería recién molido de, de, del, del café más comprado por las panaderías, que creo que se llama San Cristóbal, algo así, que era un, una bolsa grande y tal. Y me lo compraba así por lo molido. Esa es mi experiencia. que cuando yo llego aquí, ya tenía mi, mis ansias de café, y, pero empiezo a ver que existen muchos tostadores y empecé a probar cosas y empecé como... Esa curiosidad me fue llevando A una cosa y otra cosa y otra cosa Cuando viene lo de la pandemia claro, pues, claro. Ya yo tenía cierto conocimiento Y yo digo bueno vamos a abrir esto Y quería entrevistar a la gente de Paya Quería entrevistarlos, entrevistarlos Este no pude Hacerlos con ellos primero pero vi Que había un evento De las chicas de uh -huh. barista Y fíjate me okay. conecté En esa red y pude Entrevistar a gloria de Dubo Y eso generó todo esto. Fíjate tú
1: lo importante
0: que claro, son es que, mira,
1: esos el mundo espacios. Café, el mundo café es, es demasiado bonito. Mira, pero, pero esto es que de no lo, lo que quiero resaltar. Quisiste
0: recordar algo. Ya déjame, déjame puntualizar esto, porque lo que quiero resaltar aquí es la importancia de esos espacios que generan conocimiento espacios que generan relaciones y conexiones, muy importante ok, donde no, no solamente es que decimos hola, no, sino que abrazamos la idea y convivimos con la idea y le hacemos seguimiento y un rastreo a nuestros amigos, a los proyectos, ¿Cómo vas? vamos a fusionar vamos a hacer esto, vamos a hacer este evento eso es muy importante claro. muy importante
1: claro, claro Mira, me hiciste recordar algo de mi infancia. Este, eh, eh, yo de muchacho fui Boy Scout, ¿ok? Y mi primera excursión ¿verdad? fue por el Cerro de Caria Linda. Fue por el Cerro, por el cerro de Caria hacia el Paso de los Españoles, ¿ok? Y resulta ser que ahí hay una hacienda de café que se llamaba, no sé, bueno, debe llamarse igual la hacienda, pero no sé si en este momento funciona o está activa se llama la hacienda Caría Prima ok era algo muy mira a mí me causó mucho porque yo iba caminando con mi morralito y mi gordón y mi, y mi, y mi íbamos caminando y encontramos matas de café ok y el muchacho me decía mira no, no, no te chupes eso que eso es dulcito pero te puede drogar ok sí, güey. y yo agarré mi, y, y yo agarré mis granitos maduritos de café y me lo metí en la boca y, y, oye, era sabroso. Me recordar algo ¿verdad? Este, que realmente fue una etapa de mi vida muy, muy bonita. Y recuerdo que cuando nosotros llegamos a lo que ellos llamaban la primera tolva, ¿okay? era como un palafito en la montaña, en el aire, que traía un, un tubo hecho, con, con, un tubo hecho con, con tambores de metal, ¿okay? que venía desde la, desde la parte más alta de la montaña, y, y, es, y, y, y por ahí era que trasladaban el café, el café hacia la parte de abajo de la hacienda donde se hacía, donde se hacía el procesamiento. ¿Ok? Y, y recuerda que nosotros, hasta una noche asustados, muchachos, escuchábamos cualquier ruido de la montaña y pensábamos que era cualquier cosa. Dormimos en una oportunidad, encima de una tolva, agarramos el café y lo echamos hacia un lado y dormimos ahí. Ok, me hiciste recordar eso cuando, ¿En dónde cuando fue me hablaste eso? de Chuao. Y ¿Dónde todo fue eso,
0: eso, Javier? ¿Dónde
1: fue eso? Eso es en Valencia. En Valencia, eso, eso, eso es una, la montaña que están al frente de la entrada, donde está el peaje donde está el peaje de Puerto Cabello, que va a Puerto Cabello. Okay. Bueno, justo te paras el peaje, te paras al frente al peaje y ves a tu derecha esa montaña hacia arriba. Bueno, esa, esta, montaña esa, esa montaña.
0: Esa eh, montaña, yo creo que eh, tiene, tiene, una tiene una... el
1: paso. Esa montaña es es la que lleva el paso a los españoles que te lleva hasta el Fortín en Puerto Cabello, tal Fuerte
0: yo creo que esa, esa cordillera central reúne unas condiciones de microclima muy muy, muy buenas para, para el café sí, son...
1: no, de, de hecho, de hecho hay, una, hay uno de los temas bien interesantes que yo he conversado mucho con, con el señor Enrique Gaña ¿verdad? que también es un, un amante del café así como nosotros, como tú, eh, es que todos nuestros suelos son suelos no volcánicos y eso nos da ciertas características, ¿ok? He estado leyendo un poco, gracias a ti, he estado leyendo un poco sobre la historia de Paya, ¿verdad? he estado leyendo pues, Rosario de Paya, que se llama, ¿no? Okay. y he estado leyendo un poco sobre la Colonia Tobar okay. eh, eh, y pues yo en una oportunidad estuve en el Museo de la Colonia Tobar y vi muchísimas, muchísimas herramientas antiguas que se utilizaban para la cosecha de café uh -huh. eh, eh, y pues mira nuestras exportaciones de café del Estado de Aragua ¿eh? básicamente pagaron la guerra de independencia no fue el cacao, okay. fue el café por eso, es que, por eso es que muchos de los generales que iban a recibir caberes militares por su, por su trabajo en, en, la, en, la, en la época de independencia, prefirieron zonas montañosas para poder asentar cultivos de café ¿ok? o sea, de hecho de hecho, la Hacienda de las Lagunas tiene una historia de la independencia bien bonita que no te comenté eso de un principio la Hacienda de las Lagunas perteneció a dos, a dos generales de la época de la, de la guerra de independencia apellidos de Alcalá ok, de Alcalá era el guarda mayor de, de, de la capitanía de Cumaná y además era, era un primo hermano de Antonio José de Sucre Antonio José de Sucre era apellido de Alcalá también hoy otra vez nos quedamos señal no, no, yo te estoy escuchando Me, me escuchas. Sí yo te escucho Ok, ok No, lo que pasa es que por eso yo dije que esto, esto tenía que ser la mañanita Porque la mañanita es cuando la señal de internet en mi casa es buena Después se cae
0: Mira Javier, eh, bueno, una, entonces, pregunta, una pregunta Tiene, tiene una, pregunta una, una historia Eso era eh, Eso es Estado Monagas
1: Estado Sucre Estado Sucre, Sucre. Okay. Okay. Estado Sucre <coughs> Entonces pues Ese, ese eh, esas esa tierras tienen una historia muy bonita una historia muy bonita una historia ligada a la independencia pues, o sea, lo, los dueños de esa finca eh, originalmente eran dos leguas y, y eran primos hermanos de Antonio José Sucre ¿okay? eh, y mira bueno eh, y de ahí comenzó, yo tengo todo el tracto de hecho yo creo que te mostré en una fotografía uno de los documentos ok, que decía Estado Cumaná y que tienen las estampillas de,
0: que son de real, o sea, en pesos. Mira, Javier, se, se está
1: okay, sabes, saludando.
0: Ahí es se, se, se han conectado muchos. Inés de Marí, Felipe Escorche, nos hizo un comentario. J. MacBen72. Ojanor de Saludos de Panamá. Fíjate, Javier, hablando de Panamá, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? que el productor venezolano haga una unión para mejorar productos y que sean favorecidos como, como por ejemplo el ejemplo de Panamá yo leí un artículo de, del Café de Panamá de lo que hicieron los productores para mejorar todos sus procesos este, y la unión que lograron para elevar este, la calidad este y todo su proceso y mejorar precios y mejorar a la final calidad de vida este, de, del productor y, de, y de, todos los, de todos los que están al lado del productor cómo, cómo mejorar cómo este, tratar de, de hacer eso en Venezuela
1: bueno mira eh, eh, básicamente lo estamos haciendo ok de So, estos, estos grupos eh, que te incluí este grupo incluye personas de alto calibre ¿no? de Colombia está el señor David, David Tomás que es el presidente de la Uf, ya se me olvidó es algo del, del café de España ok está, está Gonzalo Mancilla que es un AST eh, grader Processing de Colombia, tal, hay varias personas que en esto, ¿no? Okay, eh, realmente no me gustaría conversar mucho sobre el tema porque, po porque me daría pecar, podría entrar en, en, el, en el temas políticos. Y, claro. y mira, yo pienso que cuando hablamos de café, sí, sí. Lo, menos que debemos, que lo menos que debemos hablar es de política. Sí, sí, sí. ¿Ok? lo, men lo menos que. Déjame mover esto un poquito aquí que el sol, el sol me está. <risa> ¿Ok? Lo menos que debemos hablar es de política. Entonces, pero se están haciendo los esfuerzos. Eh, mira, uno de los principales eh, promo, promo, promotores de, de todo de todo eso que tú piensas es el, el Raúl Martínez. Ok. Eh, está también eh, Darberi Rivas. Está la Coffee Teacher, Janina Coján el propio Pedro Chacón también está ahí fuertemente Están, eh, o sea ahí ya vemos, ya vemos personas que estamos productores bueno, que bueno estamos mira. sirviendo como motivantes para que para que eso ocurra
0: mira Javier
1: más tarde que nunca Déjame. más tarde que nunca ocurrirá Déjame. mira por ahí se por ahí se, se, se cae conectada Edwin Acosta, los chicos de Trinidad. Mira, de Trinidad, Javier, que bueno,
0: Javier, pero escúchame. Ellos algo. también son ejemplos déjame, de muchas cosas. Déjame componer nuevamente el enfoque. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a olvidarnos de que es Venezuela. Vamos a olvidarnos de que es Panamá. Vamos a imaginarnos por un momento de que esto es la República de la Taza. La República de la Taza. No hay fronteras. ¿Ok? Y estamos en el planeta Tierra con todo el cinturón, el cinturón dorado para nosotros. Todo eso es de nosotros. Y yo te nombro a ti, o, o en la República de Natasa, nombran a Javier Marín, ministro de Agricultura. ¿Qué políticas públicas? Sí, ¿qué políticas públicas tú aplicarías para mejorar los procesos, para mejorar la producción y a la final para mejorar la tasa de la gente. Tú, Javier Marín, como ministro de Agricultura del Café, por decirlo, del rubro específico del café, te dan un proyecto en la República de la Taza, ¿qué harías tú? Obviamente, con, conociendo lo que necesitamos nosotros en Venezuela. ¿Qué harías tú sin meternos en política? Este, pero, digamos, el café, eh, la República de la Taza, es eso, es una dialéctica en torno a cómo mejorar la taza. ¿Okay? ¿Qué, ¿Qué podrías hacernos? ¿Qué, qué, qué, qué piensas bueno, tú que podríamos hacer?
1: Bueno, mira, en principio o sea, yo recorrería cada rincón ¿verdad? de Venezuela que produce café para re recaudar o recolectar información ¿verdad? de cada uno de los productores es lo primerito lo primerito primerito que, que haría ver las condiciones socioeconómicas de cada uno ¿okay? y, y, y eso ir para, plasmándolo en un, en un proyecto de plan estratégico para ese sector es lo primerito ¿okay? Eh, hay, una, hay algo que ha dado muy buenos resultados en otros países como Guatemala, Nicaragua Salvador, que, que son las cooperativas ok, entonces yo con estos pequeños productores incenti incentivaría las cooperativas de trabajo, entre ellos ok, para que ellos pudieran eh, de una u otra manera obtener beneficios tener mejores precios en fertilizantes eh, eh, y, y, y mejorar sus condiciones Dentro de esa misma etapa iríamos a lo que es un tema de seguridad y, y autosostenibilidad de cada uno de los productores. Y hay un tema muy, muy, muy importante que es el tema de capacitación, educación. ¿Okay? Cuando, cuando el productor esté educado y capacitado en, en, en lo que hace, o digamos que no educado, porque ellos están educados por años de trabajo, como lo hacía su abuelo, su bisabuelo, su papá lo que hay es que orientarlo, así como en una oportunidad a mí me orientaron ¿ok? La, la diferencia era que mi disco duro no venía de un disco duro del campo me, 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 mi disco duro venía de cargos gerenciales de alto calibre en, en empresas transnacionales bueno, entonces yo haría eso, o sea, capacitación capacitación por otra parte eh, eh, formaría un como un ente regulador, ¿verdad? Que no, no lo llamemos regulador, un ente centralizador de toda la data y la información de todos estos productores, ¿ok? Y comenzaríamos entonces una fase de seguimiento. Ya les, ya les di la cooperativa, ya saben cómo están, les di seguridad, les di educación, les di, les di cómo hacer para mantener a sus hijos, ¿ok? Para mantener sus hogares. Ahora voy a una fase de seguimiento, fase de seguimiento de su producción eh, tomar muestras, eh, tomar muestras de lo, del trabajo que van haciendo y este ente centralizador ir llevando eh, eh, esa, esa información ir haciendo las cartas correspondientes mira aquí, en la República de la Taza de antes había un, había un señor colombiano eh, apellido Jaramillo ¿verdad? Que, que de hecho el, la Hacienda Laurel lleva su nombre eh, en esa República de la Taza la hacienda Laurel hacía mesas de catación con todos los productores que él, a los cuales él tenía acceso ¿Okay? y, 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 y eso mostraba la calidad de un café en, en aquella época, fama de América todas esas marcas de café eran, no eran commodities eran cafés de calidad porque todos estos cafés venían con, con, con su evaluación de calidad. Entonces, ahí comenzaría yo por, ese sería hasta el punto ¿verdad? donde donde yo incentivaría ¿verdad? que los productores tengan eh, eh, zonas de producción de, de zonas de producción de, de alta de alta producción de, de, de tasa. En la República de la Taza eh, eh, se han desarrollado variedades de café bien interesantes como el línea 01, como el Monteclaro, el Araguarey, que son variedades que han sido desarrolladas por, nuestro, por los investigadores de la República de la Taza y, eso, y esas variedades están eh, eh, entre comillas disponibles. ¿okay? En Oriente solamente, eh, apenas este año, yo tengo sembrado Monteclaro desde, desde el año pasado pero apenas este año, en el estado de Swati, que comenzó se comenzaron a hacer los nuevos cultivos de Monteclaro, eh, que es un, cultivo, eh, un cultivar similar a, a, al castillo, pero con otras otra trazas genéticas, y, y, y de, muy buena, de muy buena producción, de muy buena traza, y resistente a, y tolerante a la roya, ¿Ok? Entonces yo incentivaría que estos productores vamos a poner, tú tienes tres hectáreas bueno, vamos a sembrar dos hectáreas de un café de alta producción y vamos a sembrar una hectárea de típica o de borbón eh, eh, este, o de caturra o de catuay ¿okay? ¿por qué? porque esta hectárea necesita más cuidado más cuidado que las otras la, no significa que voy a descuidar las otras dos pero esta necesita más cuidado entonces Aquí tengo gran, gran productividad en estas dos hectáreas de Monteclaro y tengo aquí mi, mi tacita de oro, que es mi, mi típica, mi borbón, o mi catuay, o mi catuai, o, 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 o mi caturra. ¿Ok? Y entonces yo voy de una manera sopesando producción y taza, producción y tasa. Entonces, claro, en el momento que yo voy a hacer las evaluaciones yo me voy a la tasa y si este señor que en su catuahí o en su caturra o en, o en su borbón o en su típica hizo un buen trabajo evidentemente pues eh, eh, podemos pensar que también lo hizo bien con su con su, con su producción de, de alta productividad ok eh, eh, y hay que enseñarlo de, 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 hay, un, mira, hay un punto bien interesante que se lo decía yo a unos, a unos productores y amigos de portugueses le decía mira ve si tú vas a agarrar, si tú quieres tener un kilo de café verde ¿no? y quieres agarrar puro café verde, pues te toca agarrar más o menos, cosechar como entre 11 a 12 kilos. Pero si quieres la misma, la misma ¿verdad? Este, con mayor eficiencia, mira, vamos a hacer una cosa. Agarra puros granos maduros y verás que con la mitad de ser eso, vas a tener el mismo kilo de pergamino entonces eso 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 es como es? eso ha sido detonante eso ha sido detonante con, con, con las personas sobre todo los que son pequeños productores porque dice claro eh, yo veo yo veo que mis matas tienen full café pero a la hora de, de que tengo el pergamino no me dio lo mismo que yo pensaba yo bueno mira es por esto entonces uno es un tema es un tema Fíjale. muy complejo que hay que llevarlo sí. y, me, y me rodearía de mucha gente con conocimientos que me permitan hacer el trabajo que tú me has asignado como presidente de la República de la Taza
0: mira Javier, una ¿Okay? de las cosas una Espero de las que dificultades que, contigo, tu inquietud. sí, pero no más que, más que una respuesta es, es generar ideas, no es generar esta ah, conexión ah, exacto, fíjate bien una de las dificultades que saludos yo... a Juan
1: Carlos por aquí de, de, de
0: Lara sí. saludos a varios que se han conectado aquí fíjate Café Panas Blancas dijo seguridad y estabilidad para los productores este Anfer Plus saludos Santa Fe Coffee fíjate Javier una de las cosas que yo eh, en las cuales yo medito en, en el entorno de en, en el entorno de Venezuela este, en mi inquietud de ver a Venezuela como una potencia en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de la producción del café, sino en el aspecto de la producción de turismo, en el aspecto de la producción de calidad de vida, por decirte algo. Este, Fíjate, yo obviamente con mi rollo loco y mi pasión uh -huh. loca con el café, todo lo veo, a través del café, porque considero que el café es de una gran bendición para cualquier pueblo que pueda cultivar café, o sea es, un, es, es una bendición tener la tierra que tenemos, pana, para comenzar por ahí, es una gran bendición lo que nosotros tenemos como venezolanos entonces me pongo a meditar y una de las dificultades que, que, que siempre se presenta cuando hay algo bueno es que dentro de cosas malas, es que hay que conocer más lo bueno y que lo que está malo no conoce de lo bueno, ¿ok? Este, entonces, una de las dificultades a vencer, una de las cosas a vencer en Venezuela es precisamente, eh, digamos, dar a conocer, fíjate, tú me hablas de una serie de variedades de café, catuay, caturra, ¿Cómo hacer para que eso empiece a resonar? Ver, crear imágenes, crear... Fíjate, por ejemplo, en la República de la Taza, si nos gusta el béisbol, los equipos de la Liga Profesional de Béisbol tendrían esos nombres, por decirte algo. O por lo menos la mascota del equipo, Catuay, Caturra... Eh, eh... O sea, dar a conocer, generar contenido, ¿verdad? Generar contenido en las redes sociales donde constantemente se esté bombardeando a la gente con información, ¿para qué? Para que estos tecnicismos, que no deberían ser tecnicismos, sean de fácil digerir para el venezolano, para que así nosotros también podamos generar esa, o sea, un, un lenguaje, ¿me entiendes? Porque a la final ¿qué nos interesa a nosotros? Que todo el mundo empiece a consumir café de calidad, ¿Cómo hago yo para que esa gente vencere la barrera de, 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 digamos, de pasar de mi café que, que tengo malos hábitos a los buenos hábitos? Bueno, primero es generar cultura, generar contenido, bombardear este, con información, ese, ese tipo de variedades, darlas a conocer, que la gente las conozca. Otra de las cosas que yo en la República de la Taza me imagino es poder fusionar el mundo del café con todo, es decir, la agricultura con el turismo, el café con el turismo, este, con, la, con la historia negra, con la historia de Venezuela, con la historia de todos los inmigrantes, cómo se... Eh, otra cosa, llamar también a la industria metalúrgica, a la industria del... por, por ejemplo, nosotros tenemos una industria metalúrgica en Venezuela, que es... Un tesoro también, porque tiene una pericia, tiene una experiencia. Nosotros, yo tuve la, la, la gran ventaja de ser este, representante de como de tres metalúrgicas pequeñas en Venezuela, pero que ellos tenían una inventiva... Que a cada rato me decían, eh, yo recuerdo este, Don Musuzu, que era un, era, era, tenía una industria, metal, tenía una metalúrgica pequeña, eh, digamos, tenía unos tornos y él me decía, él era colombiano, me decía, hermano, tráigame cualquier cosa que usted crea que se pueda vender y yo se la hago, yo se la diseño. Este, o sea, con una hambre de inventiva. Por ejemplo, nosotros necesitamos diseñar y hacer también para la industria del café nuestros propios artefactos. Es decir, nuestras propias teteras, nuestros propios vasos, nuestras propias... O sea, generar todo esto, porque todo eso va de la mano. A medida que nosotros coloquemos plano el, el escenario del café en Venezuela, va a ser más fácil que el consumidor final venezolano verdad pueda empezar a caminar y a dar paso, ¿me entiendes? El turismo, claro. el turismo es otra cosa que se fusiona con el café, esas haciendas de café, convertirlas más amigables para la gente, para que la gente pueda hacer un turismo ecológico, por decirte algo, sería sería, genera, sería brutal, ¿me entiendes? Este, en la República de la Taza eh, nos gusta generar ese, claro, claro. ese tipo de, de, de ideas para ver qué sale, Aquí dice Efraín Pinero, es un trabajo de hormigón. Sí, 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 sí sin duda,
1: sin duda. No, de, de hecho, de hecho, muchas de las...
0: No te estoy escuchando.
1: Claro, claro.
0: Ahora sí, ahora sí. Eso, ahora... De hecho,
1: de hecho, el tema del turismo...
0: Se fue el audio. Ahora.
1: Claro trabajo dormida todos los días de hecho, mira, fíjate, muchas de las haciendas de las haciendas eh, o las antiguas haciendas de cafeteras de Venezuela que muchas de las haciendas cafeteras de Venezuela uh, eh, sí que muchas de las haciendas cafeteras antiguas de Venezuela tienen tienen esta ese eh, Aquí,
0: me escucha. Sí. Me escucha. Sí. No me escucha. Sí, sí te estoy escuchando.
1: Ah, no me escucha. ahora, ahora te ah, escucho. Me, me escucha ahora. Ajá. Me escucha ahora.
0: Sí, eh, sí, te estoy escuchando. No me escucha. Sí, te. Estoy... A
1: una señal.
0: Te escucho, sí. Te
1: escucho, no, no escucha. Sí. No. Ah, sí, me escucha. Sí. Ok, que muchas de nuestras haciendas, antiguas haciendas cafeteras, tienen las, con, sí, tienen las condiciones adecuadas para que... Eh, sí, Muchas de nuestras tienen... Con, la, eh, porque les Sí, 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 es sí, muy importante, o sea, eh, eh, llevar a un grupo, por ejemplo, un grupo de personas hacia el nacimiento de un río, okay donde hay varios manantiales de diferentes colores, este, los pajaritos, hay una cosa que se ve muchísimo en mi finca, que, que son la, las mariposas monarcas y unas mariposas azules que son un espectáculo. O sea, tú vas caminando por los senderos y si se te atravesan 50.000 mariposas de todos los colores a por ver eso, eso oh, eh, en ecosistemas sanos se, eh, eh, se ve de una manera impresionante. ¿okay? Por ejemplo, eh, yo estoy aprendiendo un poquito sobre eso. Yo no sabía que el tema de las mariposas era, eran sinónimo de, de sanidad de ecosistema. ¿no? Oh. ¿Okay? Entonces, voy a la finca y veo, y veo aquel, aquella manada de, de mariposas monarcas ¿okay? y me voy al, al nacimiento del río, que tenía tiempo que no iba, y veo, y veo aquel, aquel, aquella, manada, aquella manada de mariposas azules ¿ah? que queda, que, 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 entonces después vengo para acá y le, y le pregunto al especialista de, la, de las mariposas que es Enrique Gaña y me dicen, no, Javier, tú lo que tienes ahí es no, la, la propia naturaleza. O sea, tú lo que tienes ahí es, es calidad, ¿ok? Calidad, o sea, eso es una cosa, ¿verdad? Que en, en, en siete años nosotros no hemos aplicado ningún tipo de insecticida químico, ningún tipo de, de, de fungicida químico, ok, o sea, todo ha sido eh, todas las limpias a punta de machete a de, de asadón o escardilla eh, eh, tratando de utilizar <coughs> mecanismos biológicos, todo eso pues está dando sus resultados pues, dando sus resultados encima de es, que cada año tratamos de sembrar este 100, 200 árboles de sombra ¿verdad? En, lo, en los sectores porque eh,
0: ¿Aló? aló, 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 bueno se nos ha ido el audio con Javier, vamos a ver si se conecta de nuevo, Javier, que, que bueno hayamos tenido problemas de, de conexión, fíjate este, quería compartir un poquito contigo, Javier. Y bueno, vamos a extendernos. Si tienes más tiempo, vamos a darle porque la próxima este, que viene es Indira y es a las 9. O sea que me queda tiempo para hacerme un cafecito más tarde y tal y hacerle otras preguntas. Pero fíjate, Javier. Este, claro, yo, claro. Yo quiero apro aprovechar la oportunidad de que bueno, está conectado esta gente del mundo del café en Venezuela que de repente son seguidores tuyos. Este, de agradecerte de verdad por, por darme la bienvenida, no solamente a ti, a toda la gente del Café Venezuela, entre ellos Raúl, eh, le tengo un gran aprecio, a también Felipe, que no lo conozco ni lo hemos podido entrevistar, pero que lo vamos a entrevistar, a marcos de, de Río Claro, a Yanina, a toda esta gente que se conecta de verdad de haberme dado la bienvenida a, a este grupo de, del café que ustedes tienen en Venezuela porque para mí fue cuando descubrí este mundo lo descubrí ya en el exilio este, y es como que oh, quiero estar allá este, porque bueno, el exilio mío es también motivado por, por la puja de mi esposa de vámonos, porque yo amo Venezuela pues. este, y guau wow, ahorita que conozco este mundo del café de lo que se está moviendo en Venezuela, me gustaría estar allá participando en todos esos eventos, este de repente sí. yo no soy barista, ni, ni pretendo <coughs> serlo como siempre lo digo, <coughs> ni soy tostador, ni tengo hacienda de café, pero simplemente amo tener una taza de café, amo el proceso de hacerlo en mi máquina, de generar eso Me siento como un científico loco en un laboratorio Probando diferentes tipos de café Y me gustaría probar el café claro, claro. El café venezolano Y ser como un embajador de, Del café venezolano Mira,
1: pero es que, es que es, A eso iba, a eso iba. Eh, eh, El tiempo y el espacio Es perfecto oh, Ok o sea, Si tú estás allá ¿verdad? una de las cosas que a mí me encantó es, es tu forma tan natural pues, de, de expresar las cosas ¿Okay? eh, eh, y tú eres el embajador o tú vas a ser nuestro embajador allá yo te aseguro que sí ¿verdad? Como, te, como te lo comenté por teléfono las veces que hemos comentado Tú buscas quien te lleve el café para allá, que yo me encargo de que toda esta gente, eh, los chicos de Uricaripe, que hagamos un paquetico, una cajita feliz, ¿verdad? Y con esa personita que tú vas a ubicar, ¿verdad? nos comprometamos en este momento a enviarte ¿verdad? café venezolano. Y que tú seas esa persona, como tú, cuando me lo dijiste cuando cuando, la, cuando tú reenviaste el video corto que yo te envié, que me dijiste que la gente estaba tripeando, la gente estaba... algo así, ¿me entiendes? O sea, ¿Por qué? Porque necesitamos embajadores. Necesitamos embajadores. ¿okay? Embajadores de verdad, embajadores de corazón, embajadores que, que, que quieran que quieran lo que hacen. Es como cuando, cuando uno trabaja en el campo, ¿verdad? y a uno le gusta el campo ¿verdad? entonces y te gusta lo que hace, no estás trabajando lo estás disfrutando ¿verdad? entonces yo sé, yo sé que esta no es nuestra actividad principal ¿verdad? pero pero o sea, no tengo dudas de que en algún momento lo será ¿ok? no tengo dudas de que en algún momento lo será y, y pues a mí me gustaría mira, se acaba de conectar nuevamente Raúl Raúl eh, Edwin, eh, eh, los chicos Silva, eh, todos los que estamos aquí conectados, mira, tenemos que tenemos que unirnos y enviar una caída feliz con nuestro café a nuestro próximo embajador de la República de la Taza en los Estados Unidos, ¿ok? Que él sea la persona que mira que cuando cada que haga su podcast y y, y lleve como se llama esto y ponga, mira, aquí esta vez, este cafecito ella un permisito que voy a buscar algo aquí un segundito ya. un segundito I'm back. ok, fíjate ven. de esto de esto cuando tú digas así y me llenes aquí, mira, vejo este es el cafecito ¿verdad? de Javier. ¿verdad? O saques una bolsita de, de Saltamonte. Díganme, este es el café de Raúl. ¿verdad? O saques un Oriente Carpipe. Ok, y, y mira, este es el café de, de, de Juan Manuel Silva. O saques cualquier bolsita. Mira, créeme que el orgullo que vamos a sentir es bastante grande. Sí. ¿Ok? Ay. Cada vez que tú levantes nuestra bandera por allá. ¿Ok? Así es. Eso, eso, es, eso es lo que, bueno, es mi sentimiento y, y tenemos que llevarlo porque un solo palo no hace montaña.
0: Así es, brother. Así
1: es. André, <risa>
0: escucha? Hey, sí, te estoy escuchando como con. sin voz. Te estoy escuchando con un delay, eh, pero igual te estoy escuchando. Fíjate, Javier, me gustaría despedir este esta sesión del podcast con eh, que le digas a la gente tus contactos, tu página web, o eh, digamos, dónde te pueden contactar, este, y qué tipos de, de café les ofreces a la gente.
1: Lamentablemente estamos llegando al online de mi internet. <ríe> ok. Este...
0: Si sí, hay un delay, eh, mi gente, pero le... ¿Me, ¿me escuchas? Javier. Sí, hay un delay. Hay un delay aquí. Bueno,
1: mi gente. Mira, eh, mis redes sociales arroba Laguna Suprema en Instagram eh, Laguna Suprema en Facebook eh, mi correo electrónico es jj2021 arroba gmail.com eh, temporalmente porque vamos hacia vamos hacia hacia la creación de un hosting ok sí vamos a vamos hacer un hosting si sí, si sí te escucho si sí te escucho te escucho te escucho te escucho te escucho, te escucho, te escucho y, y deja que el delay en algún momento llega este vamos a crear un, un si sí, vamos 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 a crear un, un, un hosting, ¿verdad?, con una página web. de, de eh, Vamos a hacer una separación próximamente de lo que es eh, 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 el origen, que se llama eh, Laguna Coffee State, okay? Y vamos hacia lo que es eh, eh, Suprema, eh, la Suprema eh, Laguna Suprema Coffee Roasters va a haber una separación en cuanto a sus redes sociales ¿sí? okay, para que Laguna Suprema Coffee Roasters tenga más contacto con, con, el, con el consumidor y eh, Laguna Coffee Roasters son que tienen ese, ese, esas tecnologías con que es la persona que está evaluando mis cafés okay. eh, Raúl, también un excelente catador, excelente co -grader. pero Raúl tiene múltiples responsabilidades y pues honestamente no me, no me gusta molestarlo porque sé que está muy ocupado y ahorita bueno el tema de la cafetería el tema el tema de la tostadora el tema de, de ahora el aeropress el café en su casa, su, de, su, de su familia, ok, uh, hay múltiples cosas, ok, bueno. Uy, estoy casi quedando sin batería.
0: Javier, gracias Bueno, por... si te
1: llega el audio en algún momento.
0: Sí, gracias por tu participación en el podcast, agradecido de verdad por, por este mundo que nos has brindado en esta una hora y pico de, de audio. Eh, gracias a Raúl, gracias a Sori León, gracias a Ojanor, Carmelo, Carme, Juvenal que se han conectado y toda la gente que se ha conectado. Sigan en el dial, ahorita a las 9 vamos a tener a Indira. Soy Javier, agradecido por tu participación aquí en el podcast eh, de La República de la Taza. Hoy voy a estar editando eh, y ya hoy en la noche va a estar disponible en el podcast y lo voy a colgar en el video en el Instagram para que esté ahí. Lastimosamente no tuvimos buena señal en internet, pero bueno, estuvo muy bueno el contenido. Gracias Javier.
1: Y, y, y bueno, gracias a todas las personas que se conectaron, aunque okay, está en cuenta para los lotes del año que viene, de, de esta próxima cosecha, ¿verdad? De, de que también esté presente dentro de todo este trabajo. Y bueno, mira, adelante.
0: Gracias, mi pana. Que esté bien.
1: Bueno, pan. Bueno. Ok, igualmente, brother.
0: Saludos y bendiciones. Dale mi play. Pana. Bye. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este episodio con nuestro amigo Javier Marín de Laguna Suprema. Eh, recordemos que eh, nuestro amigo Javier está en el estado Sucre y las señales o digamos la infraestructura de las telecomunicaciones en Venezuela no está funcionando de la mejor manera. Más bien fue un milagro haberlo tenido por aproximadamente una hora. Hubieron problemas de delay. Problemas de feedback en la comunicación, pero el contenido queda. Allí está. Bueno, espero que lo disfruten y que lo hayan disfrutado. Recuerda de seguirnos en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube de la República de la Taza, en nuestro Instagram de arroba la República de la Taza y en el grupo de Facebook de la República de la Taza, así como seguir también a nuestro amigo Javier que te garantiza un café de especialidad exquisito. Lo puedes seguir en, a través de arroba Laguna la, Suprema. Este, si estás en Venezuela, no dudes en comunicarte con él para que puedas probar eh, un café de especialidad. Sobre todo el, honey, el Black Honey que él tiene, que es el que a mí me encantaría poder probar. Sin embargo, él tiene otras variedades, tiene otros perfiles de tostado, así que comunícate con él. Si necesitas algún perfil de tostado diferente o algo así, déjaselo saber. Entonces, espero que hayan disfrutado de este episodio de La República de la Taza y que viva la república. Bye.